0: Noticias, opiniones, historias, entrevistas. Ven y descubre conmigo todo lo que hay detrás de este apasionante mundo. Esto es A Mi Manera Podcast. Hola, hola. Qué gusto saludarte por este espacio que tanto amo gracias por estar aquí hoy y por permitirme informarte y entretenerte con noticias datos historias que traigo pensando siempre en qué puede ser útil para cada uno de ustedes vámonos de una vez y les cuento qué tengo para hoy En el tenis, Carlos Alcaraz conquistó el Judas Open y se convirtió en el número uno más joven en la historia. En el béisbol, los Dodgers aseguraron su puesto en la postemporada. Son 10 años seguidos avanzando a los playoffs. Y en el fútbol, el Real Madrid se mantiene invicto en la liga. 5 de 5 para los de Carlo Ancelotti. Por otra parte, Leo en ESPN. El Barça volvió a golear y enlazó su quinto partido anotando al menos cuatro tantos. Los dirigidos por Xavi están de segundos en la tabla. Sigamos con estos dos datos sobre fútbol. Garrett Bale, delantero de Los Ángeles FC y cinco veces campeón de Europa con el Real Madrid, es el jugador que más camisetas ha vendido este año en la MLS. Por otra parte... El Real Madrid ha conseguido algo que no lograba desde la campaña 2009-2010, ganar de forma consecutiva cinco partidos. Curiosamente, esa también fue la primera temporada de Karim Benzema. Lo más viral en las redes sociales. Si mis ojos ven que un futbolista está cansado y los datos dicen lo mismo, juega. Si mis ojos ven que el futbolista está bien y los datos dicen que está cansado, juega. Carlo Ancelotti sobre las rotaciones en sus equipos. Viral imágenes de Ronald Araujo rezando en medio de un incidente médico en las gradas en el partido del fin de semana entre el Barça y el Cádiz. Felicidades, Carlos Alcaraz, por tu primer Grand Slam y por el número uno, que es el colochón. En tu primera gran temporada, que estoy seguro serán muchas más, decía Nadal en una publicación en su cuenta de Twitter. A ver, y un dato aquí. Desde el 2003, ningún español que no fuera Rafa Nadal lograba ganar un Grand Slam También. bien. Nadal era el mejor español en el ranking desde el año 2004 hasta hoy. Y video viral de Iker Casillas compartiendo quiénes son para él los mejores porteros de la actualidad. Eh, Courtois el primero, eh, Ederson El City, Oblak del Atlético de Madrid, Ter Stegen, mm, Neuer. Datos curiosos. Un día como hoy, pero del año 2015, el dominicano David Ortiz se convirtió en el jugador número 27 en conectar 500 jonrones. Big Papi lo conectó en el Tropicana Field para unirse a Sammy Sosa, Manny Ramírez y Albert Pujols como los únicos jugadores nacidos en la República Dominicana en lograrlo. Y por primera vez en la historia, el US Open agotó todas las sesiones en el estadio. 776.120 fanáticos asistieron al torneo de este año, rompiendo el récord del evento. Vámonos con béisbol porque restan apenas tres semanas para que finalice la ronda regular de las grandes ligas. Los venezolanos Miguel Cabrera, José Altuve y Pablo López son los representantes latinoamericanos entre los 30 candidatos para el premio Roberto Clemente de este año. Recordando que Major League Baseball estableció el 15 de septiembre como el día de Roberto Clemente para honrar el legado humanitario del miembro del Salón de la Fama. Y te nombro a otro venezolano primer jonrón de Osvaldo Cabrera en las grandes ligas, en lo que parece ser una carrera destinada a ser espectacular. Mike Trout conectó cuadrangular por sexto encuentro consecutivo para establecer un récord de la franquicia y así llegar a 34 jonrones esta temporada. Sigo porque a Albert Pujols solo le quedan tres jonrones para unirse al club de los 700, a punto de convertirse en el cuarto jugador en la historia de la MLB en llegar a los 700 jonrones en su carrera. Los debates entre quién podría llevarse el MVP de la Liga Americana cada vez son más intensos, pues sabemos el peso la historia, lo que hace Otani. Pero por otra parte, los números de Aaron Judge son impresionantes. ¿Ustedes qué creen? Por otra parte, los marineros siguen jugando muy buen béisbol porque quieren su comodín. Además, es una historia que muchos quieren ver en octubre. Ayer ganaron y lo hicieron de la mano de Eugenio Suárez, quien conectó su home run número 30 para dejar a los bravos de Atlanta en el terreno de juego. Por último y aquí me voy a detener unos minutos, les cuento que un reloj para los lanzadores, limitaciones, eh, los ajustes defensivos y bases más grandes serán parte de las grandes ligas a partir del 2023. Estos elementos ya se habían estado probando en ligas menores y pues la temporada siguiente se harán presente en las grandes ligas. Entre los tres, el que más ha generado debate es el segundo que nombré, limitaciones en los ajustes defensivos. Yo les voy a dejar en la descripción de aquí alguna nota que encuentre donde expliquen las tres para no extenderme tanto en este resumen, ¿no? Pero a ver, en general con estas tres nuevas reglas se está buscando un juego más atractivo para las nuevas generaciones. Se dice que el enfoque está ahí, en los futuros consumidores. Y yo lo comentaba en un trabajo que realicé para Conexión Deportiva, que se han enfocado en que estén diseñadas para mejorar el ritmo del juego y crear más acción en el campo de juego para que el béisbol siga contando con la atención del público, porque si algo es completamente cierto es que el mundo no para y las nuevas generaciones buscan que todo suceda más rápido. Y no se trata tanto o no se está tratando de que el juego dure menos, sino que haya más acción. Están buscando un juego más ofensivo, por ejemplo, Y bueno, hay quienes creen que estos nuevos métodos dañan la esencia del juego, otros comparten que son necesarios, mientras hay otro grupo que solo ha mostrado curiosidad ante esta llamada evolución del juego. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿En qué grupo están? Y aprovecho que MLB acaba de publicar su Power Ranking y les cuento de algunos lugares. De primeros aparecen los Sawyers de Los Ángeles, por supuesto. Y en el segundo lugar están los Astros de Houston. De tercero están los Bravos de Atlanta y de cuarto los Mets de Nueva York. Los Yankees están en el puesto número 8. Ayer 11 de septiembre se recordó y se honró a las víctimas, sobrevivientes y socorristas de los ataques del 11 de septiembre del año 2001 en los estadios de las grandes ligas y para mencionar un poco el papel que precisamente jugó las grandes ligas después de lo sucedido decidí terminar con esto porque no sé si sabían que los juegos en la MLB para ese momento se reanudaron una semana después de los ataques pareció muy pronto especialmente para la ciudad de Nueva York Pero la realidad fue que los ciudadanos de Nueva York empezaron a encontrar desahogo en el juego. Los Yankees incluso avanzaron a la Serie Mundial y con el equipo se dice que la ciudad avanzó también. Muchos jugadores y personas que trabajaban en MLB decían que el béisbol... Les dio la oportunidad a los ciudadanos de aferrarse a algo más en esos momentos tan difíciles. Y si leen o ven videos sobre todo lo sucedido, pasaron cosas muy emotivas durante esos meses en los estadios como el honrón de Mike Piazza que transformó literalmente el silencio que había en el estadio porque, por supuesto, el público no estaba con el mejor ánimo en alegría. Y bueno, de verdad que los deportes en situaciones complejas a veces tienen una importancia más grande de la que parece. Gracias por escucharme. Esto fue A Mi Manera Podcast.